0: Quero convidar a amada igreja a abrirem as suas bíblias aí, todos os irmãos, em Lucas capítulo 6, verso de número 46, Evangelho de Lucas capítulo 6, verso de número 46. À medida que você for achando aí o texto, se põe de pé para todos lermos juntos, de pé, esse texto, Lucas capítulo 6, verso de número 46 diz o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que vos mando? Pergunta o Senhor Jesus. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente... Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar Por ter sido bem construída Mas o que ouve e não pratica a minha palavra É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra Sem alicerces, sem fundamentos E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou-se e aconteceu que foi grande a ruína, a destruição daquela casa. Amém? Podeis vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é Valorize o fundamento. A nossa vida ela pode ser definida em um grande processo de construção, durante a nossa vida nós construímos o nosso caráter, durante a nossa vida nós construímos relacionamentos, durante a nossa vida nós construímos a nossa família, negócios, projetos, planos, etc. O que determina o sucesso de uma construção é o seu fundamento, é a sua base, é o seu alicerce. Fundamento é a base, é o sustentáculo, fundamento também pode ser definido como conjunto de regras, princípios, conceitos e valores básicos para o bom funcionamento de uma estrutura, ao olharmos o texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus deixando bem claro para a gente o princípio do bom fundamento, ou seja, aquele fundamento que nos sustenta, além das nossas aparências, esse é o bom fundamento, o fundamento que nos mantém firmes, mesmo quando a nossa aparência não anda muito legal, mesmo quando a nossa aparência não anda conforme os padrões desse mundo, o bom fundamento vai revelar a nossa firmeza, a nossa constância e a nossa sustentabilidade, já o fundamento ruim, o texto vai falar desses dois tipos de fundamentos, já o fundamento ruim vai revelar a vulnerabilidade e a confiança naquilo que é ilusório, a confiança naquilo que é passageiro, a confiança naquilo que não consegue ser sustentável, a casa aqui no texto ou as casas que estão representadas aqui, é, falam de uma vida conectada ou desconectada com a rocha E essa rocha é Cristo e a sua palavra A enchente ou tempestades em algumas versões Representam a provação que Deus permite acontecer Sobre esses tipos de construções Há 10 anos nós nessa comunidade Existimos para a glória de Deus. Estamos nesse mês fazendo dez anos. E isso me faz lembrar, obviamente, do texto que estou ministrando, da essência que está contida dentro dessa passagem bíblica. Por quê? Porque há dez anos nós nascemos fundamentados na rocha da presença de Deus na rocha da Sua Palavra também. São dez anos de comunidade cristã, Missão Serra, suportando tempestades, furacões e enchentes. E o que seria de nós se não fosse por esses momentos adversos? São dez anos revelando a qualidade do nosso fundamento. Dez anos revelando a qualidade da nossa base, revelando a qualidade do nosso alicerce. São dez anos revelando a essência de quem somos em Deus, ao invés da aparência que não se sustenta. São dez anos vendo as enchentes irem embora, sem levarem aquilo que nós construímos no mais profundo do nosso coração. Nós hoje, dentro dessa sociedade, caotizada pelo pecado nós vivenciamos uma grande crise de identidade, vemos e convivemos com pessoas que não sabem quem são, pessoas que diante de situações se transformam, no trabalho são um tipo de pessoa, na escola é um outro tipo de pessoa, em casa é um outro tipo de pessoa, tudo para alcançar os benefícios. Dessas determinadas localidades ou localizações. Vivemos dentro de uma geração cheia de problemas. Dentre os quais a crise de identidade pode ser um desses principais problemas. Nós vemos dentro dessa geração o acabamento se tornando mais importante do que a base. Nós estamos vendo nessa geração os enfeites... Sendo mais valorizados do que o próprio conteúdo Vemos nessa geração as manifestações exteriores Sendo mais valorizadas do que o caráter Vemos o fundamento Sendo trocado por falácias Por fúteis argumentos O resultado de tudo isso Uma geração que não tem base Uma geração que não tem fundamento Que não tem alicerce o resultado de tudo isso, é o que o texto acabou de falar para nós, a gente olha para os casamentos, vivemos numa geração que bate recordes de divórcios, e aí você vê casamentos acabando cada vez mais cedo, você vê amizades se dissolvendo cada vez mais rápido, você vê pessoas entrando e saindo da igreja, numa velocidade espantosa… Sem fundamento nós não teremos raízes, sem raízes nós seremos levados por qualquer tipo de vento de adversidade, ventos de problemas, fundamento fala de algo profundo, raízes são profundas e se nós não tivermos fundamentos profundos, nós seremos arrancados com facilidade pelas adversidades da vida. E nós não conseguiremos aproveitar o melhor dos problemas, o melhor das adversidades. Ah é pastor, existe um melhor? Claro que sim, senão nós não estávamos nem aqui hoje, nesses dez anos, celebrando a Deus dentro dessa jornada. Existe crescimento no sofrimento. Existe maturidade nas dificuldades. Existem descobertas espirituais profundas no meio dos desertos que nós enfrentamos, basta a sua perspectiva ser compatível com a ótica divina, a ótica cristã, vendo como Jesus, uma alegria além da cruz, vou sofrer demais nessa cruz, mas além dela, depois dela, há uma alegria que vai compensar todo o meu sacrifício, porque eu verei pessoas perdidas, destruídas, cativas, serem totalmente transformadas por aquilo que eu vou fazer por elas na cruz, sem fundamento nos nossos diversos relacionamentos, o bom fundamento obviamente o fundamento onde nós estamos estabelecendo base e alicerce na presença de Jesus e na Sua Santa Palavra, sem esse fundamento, dentro dos nossos diversos relacionamentos, seremos apenas pessoas descartáveis a serviço de uma cultura do descartável, vocês já repararam que nós vivemos dentro de uma cultura do descartável? Quem se lembra da época que se consertava sapatos aqui, roupas? Parece que os relacionamentos humanos foram no mesmo ritmo dessas coisas, hoje não se conserta mais as coisas, hoje se joga no lixo e compra outro novo da mesma forma, relacionamentos humanos não são consertados mais, porque o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse, a luz do Evangelho, da glória de Cristo Jesus, e quando as pessoas não conseguem enxergar o Evangelho, as boas novas, transformadoras, elas vão olhar para os relacionamentos que estão dando problema e vão descartar, é mais fácil eu me separar, eu me divorciar, é mais fácil eu sair desse emprego do que enfrentar o problema lá. A gente, dentro dessas situações, a gente consegue entender o quão carentes a nível de geração nós estamos, quando falamos de fundamentos, quando falamos de raízes, quando falamos de alicerces, de bases porque o fundamento é o que me sustenta no meio da tempestade, a base é o que me deixa firme no meio das adversidades, se o meu fundamento, ele é ruim, quando vierem as crises, eu vou me movimentar do lugar que eu estou, eu não vou permanecer onde eu estou, eu não vou permanecer casado, eu não vou permanecer numa crise dentro de uma empresa, eu não vou permanecer dentro de uma família... Eu não vou permanecer dentro da, da vontade de Deus Do propósito de Deus para a minha vida Dois tipos de fundamentos Dois tipos de construtores Dois tipos de solos Um solo arenoso Superficial E um solo profundo Escavado até O encontro da rocha um lugar seguro para se estabelecer base, um lugar seguro para se estabelecer alicerces, fundamentos. Vivemos numa geração inconstante, que é uma das manifestações da crise de identidade. Quem possui uma crise de identidade, possui a inconstância como marca da sua vida é gente que começa uma coisa e não termina porque no caminho vai ter dificuldades e se o fundamento não for profundo as dificuldades vão arrancar essas pessoas desses lugares eu iniciei minha faculdade na Federal do Espírito Santo com 44 companheiros e nos formamos em 12 trazendo para a igreja nós somos já mais de 40 milhões de desviados do Evangelho, da igreja, da né, na nação brasileira. Quase o mesmo número de evangélicos praticantes. Tudo isso fala de uma inconstância. Tudo isso fala, obviamente, de uma crise nas bases, de uma crise nos fundamentos. Porque quem está bem fundamentado não é arrancado facilmente dos seus lugares. Um casamento bem fundamentado não é destruído por qualquer coisa, só que os casamentos ao invés de se fundamentarem na amizade, estão se fundamentando no sexo… as amizades ao invés de se fundamentarem na composição do outro, estão fundamentadas na produção do outro em seu favor… fundamento de uma casa, não é visto pelas pessoas, mas é o que sustenta toda a casa, você olha para uma casa, você não vê o fundamento, mas Ele está ali sustentando aquela casa, ao ponto das pessoas que moram naquela casa conseguirem dormir em paz, por acreditarem no fundamento de suas casas que está segurando eles ali. O fundamento da nossa vida que é Cristo e a Sua Palavra, não podem ser vistos pelos homens, mas é exatamente isso que nos sustenta, o que sustenta um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, é a presença de Cristo Jesus e a Sua Santa e Poderosa Palavra como pão vivo, como nosso alimento espiritual… Mas as pessoas não estão vendo Jesus em seu físico, não estão vendo a palavra escrita como na Bíblia em nossas vidas, mas é isso que nos sustenta. E da mesma maneira que uma pessoa dorme segura num apartamento por confiar no fundamento, dorme segura numa casa por confiar no fundamento, mesmo nas maiores tempestades dessa cidade, nós que estamos fundamentados em Cristo Jesus, podemos dormir tranquilos, quando está chovendo forte sobre nós, quando as lutas aumentam sobre nós, quando a temperatura das provações sobe sobre nós, podemos dormir tranquilos, porque nós sabemos o que nos sustenta, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O pau pode estar tá quebrando, crise econômica, coronavírus... Brigas na família O que me sustenta é Cristo Quem é Cristo? É aquele que no meio das tempestades Ele vem andando sobre as águas Em nossa direção Ele vem pisando naquilo Que você está morrendo de medo Ele está botando debaixo dos pés dele Aquilo que você está Temendo quase se prostrando, quem é esse, que até o mar, as ondas, o vento, as nuvens, o obedecem, quem é esse? Somente Ele tem as palavras de vida eterna, somente Ele possui palavras que são Espírito e vida, sopro que gera vida no meu Espírito... A maior prova desse bom fundamento em nossas vidas é isso que eu acabei de falar agora, a capacidade da gente descansar em Deus no meio das tempestades. Crendo que esse fundamento vai nos sustentar. Quando a gente fala de fundamento, é impossível não falarmos de aparências. Porque pessoas que não possuem o um bom fundamento vão investir prioritariamente na sua aparência. Vou investir prioritariamente naquilo que só os homens podem ver. Não viva de aparências, viva da essência que você tem em Deus. Na verdade Deus também vai estar observando isso, que os homens não podem ver é obviamente a sua essência. mas quando o fundamento é fraco, as pessoas investem na aparência, Porque Aqui as pessoas vão me elogiar, as pessoas vão determinar quem eu sou, aonde eu posso ir, vão determinar por aquilo que estão vendo em mim… e o que o mundo valoriza é exatamente isso, o que estão vendo em você, sensualidade, então para o mundo está legal… Aparências são destruídas nas enchentes da vida, enquanto a essência é fortalecida e valorizada. Você vê, nós estamos passando por essa pandemia. A gente viu tantas pessoas revelando seus fundamentos aí, fundamentos espirituais, fundamentos conjugais. Tantas coisas ruins que a gente pôde presenciar, mas a gente, por outro lado, também a gente viu tanta coisa boa. de gente que fortaleceu a essência do seu casamento, valorizou a essência do seu casamento, valorizou a sua essência espiritual, ficou mais forte, ficou mais perseverante, ficou mais constante. Não se preocupe com o que os outros veem, a reputação se levanta hoje em nosso meio como um dos grandes ídolos dessa geração... Não toque no meu nome, não toque na minha imagem, não poste nada que eu não goste nas minhas redes sociais, senão sou capaz de matar. Reputação é aquilo que você é diante dos homens, caráter é aquilo que você é diante de Deus. E nessa briga de reputação com caráter, muitos estão ficando cada vez mais longe do ideal de Deus para suas vidas. Não se preocupe com o que os outros veem, foque naquilo que você está se tornando em Deus. Não seja uma revista atraente e vazia, seja uma carta viva e transformadora. Que adianta ser uma revista cheia de sessões, conteúdos, mas tudo é vazio. Tudo no meio da tempestade se dissolve, tudo aquilo ali é farsa. Como os posts facebookianos, Instagramianos, onde você fala bem assim: é a família mais linda do mundo, parece que eles filmam de Hollywood, parece que o dente vai brilhar com a estrelinha assim. Pim! Assiste esse capítulo, mais capítulos dessa novela aí. Vai tomar um café com eles. Não seja uma revista atraente e vazia Seja uma carta viva e transformadora Meu Deus, como essa mensagem é urgente Para esses dias de tanta futilidade De tanta superficialidade De tanta gente que está baseando A sua vida em suas redes sociais Na sua imagem Na voz que te deram As plataformas que foram lhe oferecidas Se tudo isso fosse tirado de você Quem seria você? Tem gente que perderia vida tem gente que entraria em depressão, tem gente que vive à procura de likes, de curtidas, de compartilhamento, tem gente que não para de postar as coisas o tempo inteiro, no banheiro, no trabalho, na academia. Isso é o que? O culto à sua imagem? Isso é o que? O anúncio público da sua vida vazia, da sua necessidade extrema de receber dos homens a aprovação da sua identidade? As redes sociais serão grandes advogados de acusação no dia do juízo, no dia do julgamento. Para quem viveu dando desculpas de não se relacionar com Deus aqui na terra por falta de tempo. Se a gente quiser viver uma vida fundamentada em Cristo, Jesus e na Sua Palavra, a gente precisa começar a nos enxergar no espelho da Palavra Dele, ao invés de nos enxergarmos no espelho das redes sociais não é o que a rede social diz para você, que você tem que seguir e viver, é o que a Palavra de Deus diz para você, que você tem que seguir e viver, nós estamos nos afundando enquanto geração, enquanto humanidade estamos nos tornando cada vez mais monstruosos, conforme diz uma profecia bíblica que se cumpre agora no nosso meio de 2 Timóteo 3, nos últimos dias os homens seriam sem afeição, não teriam mais afeição de seres humanos, um ser humano é um ser compassivo, é um ser que se completa na pessoa do outro, e o que nós estamos vendo é um ser humano cada vez mais egoísta, materialista, mais afastado de Deus, mas sem fundamentos, construindo cada vez mais, seus relacionamentos, horizontais e verticais, na terra, na areia, ao invés de, nas, de ser na rocha, Jesus, certa vez, Ele condenou uma igreja, que vivia de aparência, a igreja em Sardes, lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus, Ele passeia no meio das igrejas… E ele traz avaliações sobre essas igrejas. E na maioria das vezes, conforme diz a carta, às sete igrejas, no livro de Apocalipse, na maioria das vezes, a avaliação que a igreja faz de si mesma, está totalmente contrária à avaliação que Cristo faz dela. Essa igreja se considerava viva, avivada, pulsante, relevante na cidade. E Jesus falou assim com eles, vocês têm fama de que vivem mas na verdade vocês estão mortos, o que, é que Jesus está dizendo aqui? vocês usam máscaras, para se mostrarem como igreja vivada para a cidade, mas quando vocês terminam o teatro de vocês, para mim vocês são apenas quem são de fato... O fundamento da igreja em Sardes não estava na rocha profunda da devoção a Deus, mas na areia superficial do emocionalismo. Olha que paradoxo que a gente vive hoje. A gente vive no meio de milhões de evangélicos que não seguem o Evangelho. A gente vive diante de inúmeras igrejas cristãs que não tem Cristo dentro dela. o fundamento deixou de ser Cristo, o fundamento deixou de ser o Evangelho, para ser o que? O relativismo, para ser o coach, qual vai ser a próxima moda no meio da igreja? Sem um bom fundamento nós estamos mortos em Cristo, o que a gente aprende aqui dessa passagem, onde Jesus está confrontando e condenando a igreja em Sardes? É isso, sem o bom fundamento, se nós não estivermos conectados à rocha da presença de Cristo e da Sua Santa Palavra, nós estaremos mortos, toda a nossa construção estará vulnerável, condenada. Sem esse bom fundamento nós estamos mortos em Cristo, por quê? Porque a gente está longe do eterno e do verdadeiro e do sustentável. Se eu não estou conectado com a rocha, eu não consigo sugar o que é verdadeiro, o que é sustentável, o que é eterno de lá. E como é que as minhas construções vão ser bênção? Se de onde eu estou tirando o sustento não tem verdade, não tem vida de Deus, não tem justiça de Deus. onde está o seu fundamento, onde está a sua base, onde está o seu alicerce, onde está a sua segurança? Nos dias de crise, de tempestades, de adversidades, onde está a sua segurança? Na rocha ou na terra? Na rocha ou na areia? em Cristo ou em você mesmo. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço aquilo que vai resolver os problemas, da sua própria força, e assim aparta o seu coração do Senhor, valorize o fundamento da palavra e da presença de Deus, sem querer ser chato com a pessoa que está do seu lado, mas sendo didático e me ajudando essa palavra a penetrar mais fundo no coração de quem está com você aí, fale isso para essa pessoa, valorize o fundamento da palavra e da presença de Deus… Jesus nos traz direções preciosas para termos o bom fundamento em nossas vidas. O bom fundamento é aquele fundamento que nós vamos estabelecer na profundidade ao encontro da rocha que é a própria presença de Deus e Sua Santa Palavra. O fundamento ruim é o fundamento que é estabelecido na superfície do emocionalismo, da religiosidade que não se conecta com o verdadeiro, o eterno, que não tra traz transformações sustentáveis às nossas vidas. Olhando para esse texto aí, mantenha sua, Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 6, o verso 46, olha o que, que vai dizer esse versículo gente, vamos ler ele com temor, com respeito, com reverência ao Senhor, Olha o que vai dizer. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não, fazeis, e não fazeis o que eu vos mando? Olha o que Jesus está dizendo para aquele povo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte. Parem com essa hipocrisia de ficar me chamando Senhor, Senhor, Senhor. Se vocês só me obedecem no domingo à noite, mas das portas para fora, vocês obedecem a carne e os seus desejos caídos. Em outras palavras Jesus está dizendo o quê para aquele povo? Vamos viver uma vida de verdade. Vamos parar com essa encenação toda aí. Vocês estão achando que eu sou bobo? Vocês estão achando que eu sou manipulável? Que eu sou um Deus surdo? Um Deus cego? Tanta gente hoje falando Senhor, Senhor e Senhor mas não querem saber de fazer aquilo que Jesus manda, Senhor, Senhor e Senhor, mas são mentirosos, assumidos, são adúlteros, são desonestos, não perdoam, são rancorosos, são viciados em pornografia, transmitem o, transmitem o prazer que era para ser vivenciado na presença de Deus, em santidade, na alegria da salvação, para coisas fúteis, nojentas, passageiras. O que, que Ele está nos ensinando aqui para a gente ter esse bom fundamento na nossa vida? O princípio é, sintonizem o discurso de vocês com a vida de vocês. O que, que tra traz mais revolta, nessa geração para com os evangélicos? É olhar para líderes e pastores que pregam uma coisa e não vivem aquilo que pregam. Como nos recentes escândalos que tiveram aí, só vai multiplicar. Porque nos últimos dias as coisas não vão melhorar as palavras de Jesus têm que se cumprir, tem um programa de profecias a se cumprir, e quando Ele fala que o amor de quase todos se esfriará, Ele está falando que a maioria das pessoas, que um dia tiveram esse amor verdadeiro por Deus, vão se apostatar e virar as costas para Deus e se tornarem monstruosas, porque todo ser humano longe do amor não vai se tornar algo que presta, O mundo esbraveja, que negócio é esse? Fala, prega uma coisa, ensina uma coisa e vive outra Prega o amor e está abusando sexualmente das irmãs na igreja Da mesma forma que você se indigna Jesus Que te criou com os mesmos componentes que existe nele Ele também não fica feliz com essa situação E aqui ele está expressando a sua inconformidade A sua insatisfação Que negócio é esse? de ficar me chamando de Senhor, 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 e vocês não obedecem a minha palavra, vocês não ouvem e praticam, jamais haverá o bom fundamento na vida de quem fala uma coisa e vive outra, famílias são destruídas, Por quê? hoje? Porque o marido dentro de casa fala, eu te amo minha esposa, eu te amo meus filhos, mas fora de casa é um adúltero um devasso, Que fundamento é esse? Não existe fundamento, já se dissolveu. É um fundamento ruim, estabelecido na areia do emocionalismo. Em casa eu estou emotivo, eu falo o que eu amo, mas fora de casa eu sou o tigrão. Nenhum fundamento de verdade pode resistir a esse tipo de farsa. Pode aceitar esse tipo de faça, melhor dizendo. Se o fundamento é verdadeiro no seu coração, você jamais vai aceitar isso. Esse tipo de comportamento. Para chamarmos Jesus de Senhor. Entenda isso aqui gente, vamos prestar atenção. Para chamarmos Jesus de Senhor, expressão externa. Nós devemos fazer o que Ele nos manda, expressão interna de um verdadeiro fundamento. Então vamos entender aqui o que Jesus está nos dizendo, para que nós possamos ter um fundamento verdadeiro e bom nas nossas vidas. Ao falarmos que Ele é o nosso Senhor, nós precisamos conectar essa expressão das nossas bocas com o nosso coração que está disposto, inclinado a obedecê-lo, a se render, se eu falo que Ele é meu Senhor, Senhor é ser o meu dono, e isso fala de eu me submeter à Sua vontade, não por imposição ou medo do inferno, não por imposição da minha família, ou por medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele, respeito a Ele... fundamentos de verdade, são construídos de dentro para fora, ou seja, primeiro vamos ter fé, primeiro vamos ter convicção de que Ele é Deus e Senhor sobre as nossas vidas, para depois nós expressarmos a Ele, palavras tipo Senhor, Aleluia, Rei dos Reis… primeiro fé, convicção, para depois expressarmos alguma coisa diante dEle, primeiro sinceridade no nosso coração, depois amizade, primeiro amor de verdade, depois a adoração a Ele, é tempo de nós transformarmos as nossas canções, os nossos jargões espirituais e as nossas pregações em vida e testemunho. É tempo de nós nos tornarmos o que nós estamos cantando. É tempo de nos tornarmos o que nós estamos ensinando na igreja. É tempo de nos tornarmos o que nós estamos usando nos nossos, nas nossas redes sociais, versículos. Vamos encarnar esses versículos. Vamos nos tornar aquilo que a gente está passando para as pessoas. Porque está ficando cada vez mais terrível essa situação. A gente vê, sabe, mulheres postando nas suas redes sociais sobre Deus, tudo posto naquele que me fortalece, e um decote até aqui embaixo, e as coxas todas de fora, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, tirando selfie, mostrando quase a inteireza dos seus seios para as pessoas, que evangelho é esse Gente... Por isso que o mundo às vezes chama a gente de idiota, de gente alienada. Aí quem está vivendo sério igual a gente aqui, muitas vezes é colocado nesse mesmo pacote. Dizendo bem assim, vocês são tudo burro mesmo, né? Vocês são tudo um bando de hipócritas mesmo, né? Para que fique claro aqui para todos, aqui no templo e em casa, nós nunca compactuamos com atitudes pecaminosas nessa igreja, ah eu vi fulano que é da missão serra fazendo isso, isso e aquilo, nunca teve o nosso aval, nunca teve o nosso carimbo, nunca teve a nossa aut autenticação, e nunca vai ter. Não nos representam, porque nunca ensinamos coisas erradas aqui, muito pelo contrário quem está com a gente desde o início, sabe da nossa seriedade, e a gente não tem que provar nada para ninguém, tanto é que se dependesse da nossa mensagem dura e confrontadora, não era para a gente estar tá nem nos dez, nos dez anos agora, se fosse olhar pela lógica humana, mas pela vontade de Deus, Ele decidiu plantar uma igreja, chamada Comunidade Cristã Missão Serra, dez anos atrás aqui, para ser uma voz para essa cidade, para ser um farol para essa cidade, para ser um celeiro como Deus falou várias vezes para nós, para a gente dar de comer de verdade para essas pessoas. Você sabia que tem pessoas que fazem caravanas escondidas de seus pastores para virem se alimentar aqui de vez em quando? Você sabia que esse lugar aqui se tornou um refúgio para pastores e líderes se alimentarem para conseguirem viver depois? É porque a gente não fica falando essas coisas, para não achar que a gente está se assim, ensobevacendo. Mas tem muita gente morrendo de fome aí, que está encontrando alimento aqui dentro. É tempo de nós transformarmos as nossas expressões religiosas em vida, em testemunho, é o que eu vivo. Chega de postes vazio de vida, poste um versículo, mas lute para viver aquele versículo, use uma camisa com uma expressão bíblica, lute para viver aquilo que você está usando, quando você cantar para Deus, lute para viver aquilo que você está cantando, qual é o momento de maior mentira na igreja, senhor? na igreja, num culto? O momento do louvor, onde a gente canta para Deus coisas que a gente não quer nem saber de viver, Tu és tudo para mim, é sério mesmo, Ele é tudo para você? Vamos cantar com entendimento, o apóstolo Paulo fala o quê? Quando você orar, ora com entendimento, quando você cantar, canta com entendimento, o culto tem que ser racional, tem que ser inteligente, tem que ser lógico, Deus não nos chamou para ficar sentindo coisas, ah você tem que sentir o frio, o arrepio, aquela coisa, não, você tem que ter convicção do que você está fazendo, no antigo testamento o sacrifício era o que? Obrigado a ser morto no altar, hoje o sacrifício sou é eu e você, nós vamos ao altar do Senhor para entregar a nossa vida como sacrifício a Ele, de forma viva, espontânea, tem que querer estar lá, você não é obrigado a se entregar, e para chegar nesse ponto de se entregar voluntariamente você tem que entender o que você está fazendo… que o ouvir da palavra de Deus, gere o obedecer em nosso coração, que o obedecer em nosso coração, gere o praticar da palavra de Deus, e que o praticar da palavra de Deus, estabeleça o verdadeiro fundamento em nossas vidas… se eu posso resumir isso, nesse primeiro ponto, a expressão é essa, que o ouvir gere o obedecer, que o obedecer gere o praticar, e que o praticar gere o verdadeiro fundamento em nós, quando é pastor que o verdadeiro fundamento, que é Cristo e a Sua Palavra, vão estar de fato em mim, quando eu estiver praticando o que eu estou ouvindo Dele, quando eu estiver vivendo o que eu estou ouvindo e entendendo da parte Dele, faça isso irmãos... Quantos amam a Palavra de Deus nesse lugar aqui gente? É o maior livro de todos. Sabe o que provérbios 1 diz? Que a sabedoria, ela está gritando e clamando pelas ruas, avenidas, templos, procurando aqueles que possam ouvi-la com atenção. Deus está querendo se comunicar com a humanidade, e está clamando através da sua Palavra para que os homens ouçam e pratiquem a sua palavra Essa palavra é mais valiosa do que rubis, diamantes e ouro É a poderosa sabedoria de Deus Aqui estão promessas de milagres para você Aqui estão promessas de vida eterna para você Aqui estão as promessas de conforto e consolo para a sua alma Aqui está o suprimento das suas maiores necessidades essa é a palavra do nosso Deus Sabe, eu louvo a Deus por 10 anos A gente está honrando essa palavra Enquanto tiver vida nesse lugar A gente vai continuar pregando essa palavra Procurando melhorar cada vez mais Para expô-la ainda mais na sua essência Na sua pureza Que quanto menos o Igor falar nesse lugar É melhor E quanto mais Deus falar através de mim É melhor para você A minha palavra de Deus, não deixe ela ficar empoeirada na sua, na sua estante, não. Vamos ler, ouvir, praticar a palavra de Deus. Tanta gente decidindo mal profissionalmente, decidindo mal emocionalmente, escolhendo de forma péssima seus pares, constituindo famílias quebradas, porque falta sabedoria. Falta o entendimento da palavra, eu falava isso aqui ontem, meu Deus do céu, é uma co é a coisa mais ridícula, eu pensei que isso já tinha sumido da igreja do Senhor, mas ainda hoje existem cristãos que acreditam mais no horóscopo do que na Bíblia, horóscopo, astros, criação, estrelas, criação de Deus, é como se eu estivesse falando para Deus, eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor criou do que no Senhor que criou essas coisas… Gente que não consegue sair de casa sem ler o horóscopo, mas sai de casa sem ler a Bíblia. Gente que se submete à criação ao invés do Criador, que lógica é essa gente? A mesma coisa eu acreditar no time C do Cruzeiro ao invés de acreditar no time A do Cruzeiro. Está uma porcaria também... Aí vamos um falar bem assim, o negócio é o time já tá ruim, você acredita no, né, no time C e não no A? Quem está entendendo isso aqui, gente? Diga amém. Diga em voz alta comigo, que o ouvir gere o obedecer. Que o obedecer gere o praticar. E que o praticar estabeleça o verdadeiro fundamento em mim. Aplauda ao Senhor por isso aí A gente tem que entender tudo Por que eu estou aplaudindo o Senhor? Porque Ele falou comigo Ele falou uma coisa que pode mudar a minha vida Quem botar em prática isso que você repetiu aí agora Sua vida muda por inteiro Eu não tenho dúvidas disso Não fale que Deus não falou com você Não diga isso Deus está falando de forma clara Segundo ponto que Jesus traz para nós nesse texto Para que possamos estabelecer o bom fundamento em nós Verso 48 Devemos ter disposição para cavar fundo O texto vai dizer É semelhante a um homem que edificando uma casa Cavou, abriu profunda vala E lançou o alicerce sobre a rocha Igreja, toda boa construção ela é avaliada pela profundidade do seu fundamento. Quanto mais raso é o fundamento, mais vulnerável é a construção. O que é mais fácil dentro de uma construção? Estabelecer o fundamento na superfície ou na profundidade? O que é mais fácil numa construção? Obviamente que estabeleceu é estabelecer o fundamento na superfície. Qual é o caminho preferido dos preguiçosos e dos insensatos? É exatamente isso. Eu não quero ter trabalho. Eu vou lançar esse fundamento na superfície. E vou resolver o meu problema com a minha construção de forma rápida. Porque o mundo hoje, ele baseia-se em relações cada vez mais dinâmicas, tempo é dinheiro, Pô, se tempo é dinheiro, quem é o seu Deus? Se um dia você chegar a falar isso, ou se você fala isso, peça perdão a Deus, se tempo é dinheiro, quem é o seu Deus? É o caminho preferido dos preguiçosos e insensatos, os que não têm sabedoria alguma. Vamos colocar esse fundamento aqui logo na superfície, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil... Vai demandar menos esforço. E as Escrituras falam que o Reino dos Céus é tomado por esforço. Por aqueles que violentam a si mesmo na busca da semelhança de Cristo Jesus. As Escrituras falam que a salvação é um processo que demanda inúmeras dificuldades. Essa pandemia... Ela revelou onde estavam os verdadeiros fundamentos espirituais e conjugais de muitas pessoas. Temos aí estatísticas terríveis de divórcio na pandemia. Ah, mas foi a pandemia, né, que prejudicou os casamentos, não? A pandemia foi a enchente provatória de Deus, a probatória de Deus, para revelar a qualidade do fundamento dos casais nessa nação e nesse mundo. Gente que não consegue viver junto do outro. Seguindo o fluxo do mundo, o mundo fala o quê? Case-se com quem é atraente, case-se com um pedaço de carne, case-se com um pedaço de bunda, de peito. É isso que o mundo fala. É isso que a mídia fala O que a mídia está ensinando para você, para os seus filhos dentro de casa? Você tem responsabilidade na sua vida? Não permita que a mídia ensine essas coisas porcas para os seus filhos Não alimente o adultério na sua alma, moça, mulher, homem Vendo programas que incentivam isso a todo tempo Você conhece algum casal que se separou na pandemia? Quem conhece algum casal que se separou na pandemia aqui? Quem conhece alguém que se desviou da igreja, se esfriou e usou a pandemia como seu maior, sua maior desculpa? Quem conhece isso aqui? Tem gente que só estava esperando isso, eu quero só uma desculpa para me sumir da igreja. Como se tivesse vindo para a igreja para tomar uma costa de Jesus todos os domingos. revelou o verdadeiro fundamento, bastou a primeira impossibilidade para sair fora, qualquer dificuldade já abala as estruturas, para a gente chegar até a rocha, a gente precisa escavar fundo, amém irmãos? Vamos lá, as movimentações no templo, as crianças, vamos lá gente, a gente não vai pesar e oprimir ninguém sobre isso, a gente sabe que as crianças não têm a sala... Mas vamos focar aqui as crianças, por favor, os pais, é, agora de vocês, é a hora de vocês mostrarem a verdadeira autoridade de vocês. Então vamos lá, não permitam que as crianças atrapalhem os irmãos e o adamento do culto. Vamos todos focar aqui naquilo que Deus está falando com a gente. Amém, gente? Para nós chegarmos até essa rocha e lançarmos o nosso, nosso fundamento, nós devemos nos satisfazer apenas com Cristo e a sua palavra, não adianta nada você escavar fundo e você se satisfizer com outras coisas, nesse processo, ah aqui teve uma revelação para mim aqui no monte, no vale, vou ficar com isso aqui, não se satisfaça com nada que não seja a rocha da presença de Deus e a sua santa palavra, Ah, aqui eu senti uma coisa no meio da rua, é, tem alguma coisa a ver com Deus? Ah, eu tive um sonho… Às vezes o diabo engana tantas pessoas nos sonhos… Ah pastor, eu sonhei que eu tinha que me separar da minha esposa e eu via uma outra mulher linda, sabe, com os olhos como chamas de fogo, e ela era apresentada para mim, e Deus falava comigo assim, aqui está sua varroa, Labaxébias, tem gente que vem ainda com essas coisas para gente, o quê? Para de ser miserável, sem vergonha, para de ser safado... Se é sonho que Deus dá para os outros, como, é, como pode Deus dar um sonho que vai contra a sua própria palavra? Nesse escavar, gente, a gente está aprendendo a colocar o bom fundamento em nossas vidas, primeiro a gente aprendeu a fazer o quê? Sintonizar discurso com a vida, o que eu falo eu tenho que viver, agora nós estamos aprendendo o quê? Temos que escavar fundo, e nos satisfazer apenas... Com a presença de Deus e com a sua palavra, nada de revelações aqui, nada de sonhos carnais dali, apenas com a palavra de Deus. Quando eu encontrar a presença de Deus, a verdade que me liberta é a verdade que eu vivo, quando eu encontrar isso e começar a viver, ali que vai ser o, a ser o meu fundamento, ali que eu vou estabelecer o meu fundamento. Não dá para lançarmos nosso fundamento em emoções, achismos, relativismos, métodos e sistemas humanos... Se nós não escavarmos fundo, como é que a gente escava fundo? A gente escava fundo pelas ferramentas do arrependimento, quando a gente entende que está tudo errado... Eu construí tudo errado. Eu preciso agora começar uma construção séria. Então, eu preciso começar a largar essas coisas. Então, eu vou tirar essas coisas do meu caminho. Vou tirar o pecado, vou tirar o mundo, vou tirar o eu, vou tirar o relativismo até eu achar Cristo e a sua verdade que me liberta. Vou tirar esses cintulhos todos aqui agora, Sarei aqui da, do emocionalismo, eu não vou para a igreja para ficar sentindo coisa, eu vou para a igreja para crer, o justo viverá apenas pela fé e não por sensações. Então vou tirar isso tudo agora, aqui do caminho que me atrapalha a chegar nessa rocha, é o lugar onde eu vou colocar o meu fundamento, é o lugar da minha segurança, da minha base, do meu alicerce. Enquanto nós escavamos fundo, sabe o que acontece? A gente desaparece na escavação. Já viu aqueles pedreiros que vão escavando fundo? Eles vão sumindo. Aí você só vê terra voando para cima. Não vê mais ninguém. Enquanto a gente está nesse caminho de escavar fundo pelo arrependimento, tirando coisas que não agradam a Deus, nós estamos desaparecendo para que Cristo cresça como nosso único fundamento. a melhor maneira de nos inconformar com os riscos da superfície é descendo a profundidade, sabe de uma coisa? Para você que está na superfície, para você que não conhece Deus profundamente, a melhor maneira de você se inconformar e nunca mais voltar para esse lugar raso é você conhecer a profundidade… o mundo prega isso, você nunca vê um usuário de crack voltando para o cigarro, do crack, é que ele, ele quer ir para algo muito mais violento, porque ele conheceu um prazer mais profundo, mais agressivo, que trouxe mais ondas para a cabeça dele, ele não volta, agora não, tudo bem, agora eu vou voltar para o meu cigarrinho, não, ele quer algo mais forte, mais profundo, você conhecer a profundidade da presença de Deus, você nunca mais vai querer voltar a ser um religioso, domingueiro, que só pensa em Deus domingo à noite, que só lê a Bíblia domingo à noite, que só ora domingo à noite, que vive uma vida dupla, na igreja uma pessoa, fora dela outra, você nunca mais vai querer fazer isso aí, Um grande homem de Deus disse o seguinte, se cada cristão da nossa geração pudesse ter 30 segundos de observação do céu, nesse exato momento, ver Deus, ver Cristo no trono, os anjos, ver tudo o que eles possuem, apenas 30 segundos, te faria odiar esse mundo nojento pelo resto da sua vida, te faria negar o pecado só pela visão que você teve, eu não posso negar essa visão que eu tive, não posso me divorciar dessa visão, olha o meu destino, eu não posso viver contrário a Ele, eu preciso dos princípios, dos conceitos e dos valores do Reino de Deus, da minha Pátria Celestial e não desse mundo caído. Quer construir uma vida, uma profissão, uma família saudável? Escave fundo... Tire todos os entulhos, até encontrar a rocha da presença de Deus, e da sua santa e poderosa Palavra, e ali estabeleça o seu fundamento, a sua base... Não se esqueça de utilizar a pá do arrependimento, do quebrantamento, do perdão, vai ter que utilizar essas ferramentas para remover, tem que perdoar as pessoas tem que parar de ficar bebendo veneno esperando o outro morrer, tem que ter um coração como o de Cristo, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo, se é um representante de Cristo, tem que se parecer com Cristo, não pode ser um ser diferente daquele que você diz ser um seguidor, tem que ter o um quebrantamento, tem que quebrar os argumentos e tirar todos esses argumentos que te impedem de viver a vida de Deus do seu caminho... Por último, terceiro conselho que Jesus nos dá aqui, terceira direção para que nós possamos ter um bom fundamento em nossas vidas. Vimos que o primeiro é sintonizar a, o discurso com a vida, derrotar a hipocrisia. Segundo, termos disposição para cavarmos fundo, nos esforçarmos, tirarmos coisas do caminho que nos impedem de encontrar a rocha da presença de Deus e da Sua Santa Palavra, e por último, o conselho de Jesus é o seguinte, não vale a pena você arriscar, Jesus está dizendo claramente isso para nós no verso 49, não vale a pena arriscar em outro fundamento, não vale a pena arriscar em outra construção, verso 49 diz o seguinte, mas o que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, na superfície, sem nenhum alicerce, sem nenhum fundamento e então quando arrojou-se o rio contra ela, logo essa casa desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa... Jesus está deixando claro para nós aqui, que não vale a pena a gente arriscar em outra construção, arriscar em outro fundamento, não vale a pena. Não vale a pena trocar o certo pelo duvidoso, não vale a pena trocar o verdadeiro pelo ilusório, não vale a pena trocar o eterno pelo passageiro. Você só tem uma vida, o que, é que você está fazendo com a sua vida? Se você morrer agora, qual vai ser o resumo das suas escolhas e decisões? Onde estará Deus nas suas opções? Não vale a pena construir seus relacionamentos com base na produção ao invés da composição. Não vale a pena construir um casamento com base nos prazeres carnais ao invés de construir o casamento na amizade. Não vale a pena construir uma vida espiritual baseada naquilo que Deus dá ao invés daquilo que Deus é. Quando a nossa mentalidade enquanto igreja de forma geral mudar e todos os domingos a gente se reunir no culto para dar para Deus o que Ele merece, a gente vai conseguir receber aquilo que a gente nunca recebeu ficando pedindo igual mendigos... Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu governo, o seu reino e a sua justiça, suas leis, sua palavra. E todas essas suas necessidades básicas te serão acrescentadas. Imagine um Deus que nos criou com a sua própria essência, com sentimentos, com capacidade de discernimento. Imagine Ele vendo a multidão, se ajuntando, se aglomerando nos templos dessa nação, apenas para pedir a Ele bênçãos, me dá Senhor isso, me dá um casamento, me protege lá no meu trabalho, me dá esse emprego, me dá essa casa, me dá esse carro... como seria o seu relacionamento com uma pessoa que só chegasse a você para pedir as coisas? fulano me dá isso, amanhã fulano me dá aquilo, me dá aquilo outro, você não suportaria nem uma semana com alguém desse tipo… não vale a pena construir uma relação com Deus baseada no dar, naquilo que Deus pode nos dar ao invés daquilo que Deus é… Aí você pode dizer, ah, mas a enchente não chegou na minha casa, essa enchente, essa dificuldade, ainda não chegou na minha construção do meu relacionamento amoroso, não chegou na minha família, não chegou na minha vida profissional, ei, entenda uma coisa, o texto não marca o dia e a hora que isso vai chegar, mas garante que ela virá. Não, tá tudo bem, então deixa... Não, o meu vizinho, ele não quer nada com Deus, e aí ele sabe, está prosperando, está ganhando dinheiro, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, não quer nada com Deus, fala mal de Deus para lá e para cá. É apenas o retrato de um momento. Grandes homens e mulheres, famosos, poderosos, poderosas, também fizeram isso. Mas qual foi o fim deles? Qual foi o fim deles? A provação virá A enchente virá para provar Se essa construção sua Ela está então fundamentada Na rocha profunda da palavra e da presença de Deus Não vale a pena arriscar mesmo que hoje esteja tudo bem com você, é temporário, é ilusório, a aprovação virá, cedo ou tarde virá... E em se tratando de justiça de Deus, depois que Ele está fazendo você entender essa palavra, a aprovação pode vir depois que você sair daqui, porque já não será mais provado por ignorância... Deus Ele nos julga de forma justa... Se Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar... Filho, filha, faz isso, saia dessa construção, entre na minha vontade, se arrependa, tire os entulhos do, do meu caminho... Do caminho que eu tenho para trabalhar na sua vida, tire tudo isso filho, tire tudo isso filha... Deus está falando isso com muitas pessoas aqui, se você sair daqui em desobediência... Quando vier a aprovação, você vai ser provado de acordo com aquilo que você conheceu. Você vai se lembrar, puxa vida, Deus me deu a oportunidade de consertar a minha vida e eu não quis. É o que a gente sempre fala aqui, ninguém vai sair daqui do mesmo jeito hoje. Ou saímos melhores por obedecer ou saímos piores por negligenciar a vontade de Deus. preste atenção no que vai acontecer com você, se você não tiver o seu fundamento em Cristo, tudo irá desabar rapidamente, sem resistência alguma, mas o que houve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, isso significa o quê? Que tudo vai desabar de uma forma rápida, sem resistência alguma, Puxa vida, acabou esse relacionamento, hora para outra sim. O meu sonho profissional, olha só como é que desabou tudo, hora para outra. E o texto continua dizendo que grande será a ruína, dessa construção sem o um fundamento em Cristo. Ou seja, se grande é a ruína, grande é a, de a, grande é a destruição ficará só os destroços, não vai ter nada para aproveitar, não vai ter nenhum sinal de vitória, da sua construção irresponsável, para você dizer bem assim, não, mas pelo menos esse pedacinho aqui da minha construção, deu certo, olha lá, sobrou isso, então não estou totalmente errado nessa situação não, não, grande será a sua destruição... Não vai sobrar nem um pedaço de uma vitória dessa, dessa construção irresponsável. Ah, pastor, mas eu estou entendendo e eu estou me posicionando diante dessa palavra. Eu já tenho algumas construções sem Cristo como base, sem Cristo como alicerce. O que, é que eu tenho que fazer hoje, Pastor? Deixe o Espírito Santo de Deus destruir esse mundo paralelo na sua vida. Essa é a noite de você destruir tudo que desagrada a Deus com a ferramenta do arrependimento, com a ferramenta do quebrantamento, da sinceridade, com a ferramenta do perdão. Quebra tudo, destrua tudo isso. Por que pastor? Eu tenho que destruir tudo isso, porque Deus não abençoa a obra sem fundamento. Se o fundamento está errado, Deus não vai abençoar uma obra com um fundamento errado? Deus não abençoou Jacó com uma vida estragada, Deus transformou a vida de Jacó e mudou o nome dele. Não vale a pena arriscar. É tempo de destruir tudo aquilo que você construiu sem o fundamento de Cristo, se a sua vida profissional é construída sem Cristo como base, como alicerce, como aquele que nutre você, quebra tudo, a partir de hoje eu não faço mais isso eu não me comporto dessa maneira, não negocio dessa maneira, minha palavra é só a verdade, eu estou andando longe da mentira, estou andando longe da desonestidade, eu começo a construir algo diferente hoje nesse lugar. Tem que quebrar tudo, é um médico que te abre e fala bem assim, você tem 150 mil células cancerígenas no seu intestino, eu vou fazer uma cirurgia em você amanhã e vou tirar 75 mil células, você vai falar bem assim, porque tira tudo, doutor, isso vai me matar, isso vai me destruir, isso vai se multiplicar rapidamente, tem que tirar tudo, não, eu vou tirar só metade. Vai resolver o seu problema? Tire tudo que está atrapalhando Deus de ser o seu Senhor, o seu dono o seu governador máximo, tire tudo isso, escave bem fundo até encontrar essa presença poderosa, e essa verdade libertadora, e diga é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou estabelecer minha base, na presença de Deus influenciado por ela, na palavra de Deus caminhando nela, é aqui que eu vou ficar... para mais 10 anos de comunidade cristã, Missão Serra, nós devemos sempre avaliar a nossa conexão com a rocha, que é Cristo e a Sua Palavra, Ele é a nossa pedra angular, que nos sustentou até aqui, e a nossa decisão é fazer dessa mensagem hoje, também a nossa reflexão enquanto comunidade, e também posicionar a nossa decisão perante os céus, e dizer que nós queremos continuar por mais dez anos, se o Senhor permitir fundamentados na sua palavra e na sua presença se você quer ter uma vida até o fim saudia relevante é preciso tomar a mesma decisão eu quero viver para sempre fundamentado em Cristo em sua vontade, em sua palavra mas irmãos, vamos ser sinceros, o que, é que o mundo tem para nós? A gente para diante de jovens e fala assim, o que, é que o mundo tem para nós? Se tiver alguma coisa lá que vai suprir todas as nossas necessidades e vai nos dar aquilo que Jesus não consegue nos dar Eu fecho agora essas portas, largo o meu ministério, rasgo a Bíblia, vamos todo mundo para lá Chega de engano, chega de mentira, chega de ilusão, chega de pensar, não, é curtição, ok, para com isso. Eu vejo homens escravizados na pornografia aqui, meu coração se compadece de você. Para de trair a sua esposa nas madrugadas na internet. Para de chamar os demônios para comer na sua casa. Pastor, demônio se alimenta de quê? De pecado. Pecado é o é Tudo que erra é o alvo da vontade de Deus. E quando você não faz a vontade de Deus. Eu vejo crianças sendo atingidas por esse tipo de pecado dos pais crianças tendo pesadelos, visitas de demônios, vultos em seus quartos, porque o demônio está tendo livre acesso, só entra por legalidade, onde tem legalidade, onde tem pecado, ele entra e transita, e trabalha na sua missão terrível, matar, roubar e destruir, Que tipo de pecado o Senhor se refere, pastor? O pecado deliberado que você comete sem arrependimento, que você faz porque você quer, porque você marca encontro com Ele. Ah, se vocês pudessem ver por 30 segundos o que é o reino espiritual o que é uma batalha espiritual. Que haver demônios desesperados para destruir os salvos em Cristo Jesus, a igreja de Jesus, eles são todos oprimidos por Satanás, o chefe deles. Eles têm que prestar contas para Satanás, que estabelece metas para eles. Destrua fulano, destrua ciclana, destrua essa família. Eu e meu amigo Maurício, a gente gosta de estudar essas coisas. Sabemos que é mais real do que vocês imaginam. Muitos desses demônios gostariam de se arrepender, mas eles não têm mais chance de se arrepender. Eles sabem que o fim deles está próximo. eles não podem se arrepender, mas você pode se arrepender e mudar a sua vida, o seu destino, e não ir para o lugar que eles vão ficar com você a eternidade inteira, e não pense que a eternidade é uma existência inconsciente, será mais consciente do que você nesse exato momento, está provando, um lugar de choro, de rangir de dentes, de sofrimento eterno, na maior lata de lixo do universo, e a lata de lixo não é terrível pelo seu exterior, é terrível pelo seu conteúdo, o inferno não é ruim por aquilo que o lugar representa, mas por as, pelas pessoas que ali vão estar, e em cima disso, o seu destino depende do seu fundamento, se o fundamento é Cristo, o seu destino é Cristo, se o seu fundamento é você, é o pecado, é o mundo, é o seu prazer, o seu destino é o lugar sem Cristo, é um lugar de condenação. Para uma vida saudável você precisa rever suas bases, onde você se apoia? Eu te pergunto nessa hora, onde você se apoia quando a tempestade vem? Onde é que você se apoia quando a tempestade vem? Meu tio quinta-feira falou aqui que uma moça terminou um relacionamento e se suicidou. O fundamento, a base, em quem ela confiava, se sustentava era quem? O namorado. Pessoas quando perdem entes queridos, revelam suas bases, seus fundamentos. Eu não sei mais viver sem essa pessoa. Se afunda nas drogas. Começa a viver uma vida de rebeldia. Tentando suprir o que só Jesus vai suprir na sua vida. Onde você se apoia quando as dificuldades vêm. Você já se cansou de ver as suas construções serem destruídas rapidamente? Ah, oh, eu não aguento mais... eu ralo, eu sumo... para construir isso, aquilo, plano, projeto, relacionamentos... e aí do nada vem e acaba tudo, estou cansado de ver essas coisas... Você já se cansou de perder noites de sono? por pensar na fragilidade do seu fundamento, da seguinte maneira, puxa vida, se esse negócio acontecer lá no serviço mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, se eu perder a minha mãe e meu pai, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, você começa a pensar na fragilidade da sua base, na fragilidade do seu fundamento, e isso te tira noites de sono, vamos resolver isso, ouça a Palavra de Deus, obedeça a Palavra de Deus, pratique o que você ouviu, cave fundo dentro de você, tire esses medos, tire esses traumas, tire essas inseguranças, cave fundo até encontrar a verdade que te liberta, te transforma e te sustenta, você sendo cristão ou não, Cristo está dentro de você nessa hora, sabe por quê? Porque a palavra dEle foi soprada sobre o seu coração, é Espírito e vida, e se você permitir, esse sopro vai transformar o seu Espírito morto em um Espírito vivo, retire as alianças com o pecado, com o mundo e com você mesmo, valorize o fundamento que é Jesus e a sua santa palavra… Feche os seus olhos, se possível curve a sua cabeça diante de Deus, faça a sua reflexão sobre tudo o que você ouviu nessa noite em nome de Jesus. você que deseja destruir tudo, cavar fundo, e sair daqui com um novo fundamento, eu preciso te ajudar, eu preciso orar com você, é a missão que Deus me deu nessa noite, você que quer fazer isso, quer pegar a ferramenta do arrependimento e tirar tudo que está entre você, e a vontade de Deus, e chegar até a rocha, dessa presença magnífica, dessa vontade soberana, e estabelecer sua base, sua segurança, chega de caminhar inseguro, chega de caminhar vazio, chega de caminhar com um monte de interrogações na sua cabeça, você que está aqui, você que está em casa, eu preciso orar por vocês, Deus me deu a missão não de apenas pregar essa palavra, mas de orar por pessoas que querem praticar essa palavra, viver essa palavra, mudar a sua vida a partir dessa palavra. Sabe que palavra é essa? É a mesma que criou céus, terra e mar. Se ela encontrar morada dentro de você, ela transforma lugares mortos, em mananciais para a glória de Deus mesmo assentado você que quer destruir as construções sem Deus e começar uma construção com Deus aí no seu lugar levante a sua mão onde você estiver você que deseja fazer isso Levante a sua mão, não precisa ter vergonha. Amém. Tem mais gente. Vamos lá, vamos, vamos responder a presença de Deus ali atrás também, estou vendo. Amém, Deus abençoe. Vamos, vamos destruir todas as construções sem Deus como fundamento. Vamos começar a construir em Deus. Nesse fundamento que é Cristo e a sua palavra. Vamos, responda, não tenha medo, não tenha vergonha, não seja tímido, mesmo sentado, você que deseja fazer isso, levante a sua mão bem alta, em nome de Jesus, isso serve para você que quer voltar para a presença de Deus, isso serve para você que quer se entregar pela primeira vez a Cristo, eu não preguei em religião em momento algum aqui, nossa religião é um relacionamento pessoal com Cristo Jesus, o caminho é a verdade, a vida, e só vamos a Deus Pai, se for por Ele, você que deseja fazer isso, levante a sua mão em nome de Jesus, que caia todo medo, amém moça, amém, que caia toda vergonha, que caia toda timidez agora, Essas, esses sentimentos mesquinhos, não podem ser maior do que a sua maior necessidade, não podem derrotar a sua maior necessidade, que é se render a Deus, que é se reconectar ao seu Criador, não seja covarde, a sua alma grita dentro de você, e ficar... Segurando esse grito da sua alma hoje à noite vai ser difícil, hein? vai ser difícil, amém, moça, amém. Vamos lá, vamos ter coragem. É diante de Deus, diante de Deus. Não estou pedindo o seu dinheiro, você não vai ter que pagar nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário o preço mais alto, o preço de sangue de alguém que te amou de verdade. Tem mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Vamos quebrar essas construções que não agradam a Deus e vamos iniciar uma construção de uma vida com Deus saudável, de uma família saudável, de uma vida profissional saudável, vamos colocar Jesus no centro de novo, vamos colocar Ele como alicerce, como base de nossas vidas, vamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você deseja fazer isso, levante a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos orar para encerrar daqui a pouquinho, eu não vou insistir muito, que minha responsabilidade é te convidar, a sua é de responder, eu lavo as minhas mãos e falo Senhor eu fiz a sua vontade, eu não posso convencer ninguém com as minhas palavras, mas eu sei que através delas o Espírito Santo de Deus está agindo nesse lugar, pela última vez eu pergunto, tem mais alguém que deseja quebrar essas construções, sem Deus e começar a construir em Deus a partir de agora? Tem mais alguém assim levante bem alto a sua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, jovem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu convido essas pessoas que levantaram as mãos. Vem cá. Agora eu tenho que orar por você. Eu vou botar a minha máscara aqui e eu quero colocar a minha mão sobre você. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Se tiver mais alguém que queira vir aqui, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Pastor, por que eu tenho que vir na frente? É porque é no altar que o sacrifício é entregue. É um símbolo aqui, obviamente, mas é aqui que nós entregamos as nossas ofertas. Entregamos as nossas vidas. Esse é o lugar de transição você não se casa em público, se forma em público, toma posse de cargos públicos em público, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura em público também, como Jesus morreu por você em público, e disse, se você se envergonhar dEle, você vai colher essa vergonha dEle, como parte da lei da semeadura infalível, estenda suas mãos, não assista, participe, como pastor, derrame amor por essas pessoas, Derrame compaixão por essas pessoas. deseje o que você tem hoje para elas. Deseje Cristo. Deseje a justiça de Jesus. Deseje uma vida saudável com Deus. Deseje o reino de Deus sobre elas. É um primeiro passo. Conversão é um processo. Mas hoje pode ser um primeiro passo de uma conversão linda. Comece a orar comece a orar, comece a participar. Isso em nome de Jesus. Isso é ser humano. É você desejar o melhor para o seu próximo é ser compassivo... é se colocar no lugar do outro... e dizer bem assim... puxa vida... não deixa ele sofrer... não deixa ele viver... longe da verdade Senhor... transforme ele... transforme ela... em nome de Jesus... em nome de Jesus... vamos levantar um ambiente de oração... de intercessão... de amor... de misericórdia nesse lugar... Pai em nome de Jesus... enquanto a tua igreja ora... com compaixão... com amor... com misericórdia... nosso Senhor... impomos as nossas mãos... e declaramos o teu reino... o teu governo sobre a vida dessas pessoas Senhor, em nome de Jesus, que venha o Teu reino inabalável sobre elas, que todas as cadeias caiam por terra, em nome de Jesus agora, e que elas recebam Senhor, da vida de Deus, muda a inclinação do coração Pai, que a vontade agora Pai, possa ser totalmente Tua, em nome de Jesus Senhor, faça isso, mude Senhor, mude as inclinações, mude Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Pai quebre, quebre, Senhor, em nome de Jesus, toda barreira, quebre, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todas as garras do medo, Pai, quebre, em nome de Jesus, Senhor, todas as alianças, Senhor, que foram feitas de forma consciente ou inconsciente com aquilo que não te agrada, quebre, em nome de Jesus, Senhor, estabelece o seu reino, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra frutifique para a vida eterna, para a vida eterna, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, salve essas pessoas Senhor, salve essas pessoas, salve delas mesmas, em nome de Jesus, tire o eu do centro Pai, coloque o seu trono, À medida que eles desejam, à medida que eles permitem isso, Senhor estabelece o seu trono Senhor, eles vieram porque querem, e na medida do desejo deles Senhor, estabelece o seu reinado, em nome de Jesus, vem sobre essa moça Pai, estabelece Pai o seu reino na vida dela, em nome de Jesus, oh Pai que ela nasça de novo hoje, Senhor, que ela nasça, Senhor, da essência da Sua Palavra, da água pura da Sua Palavra, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu fogo consumidor e consuma tudo aquilo, Senhor, que é velho, tudo aquilo que é antigo, tudo aquilo, Senhor, que não é agradável a Ti, consuma tudo, Senhor, estabelece uma nova estrutura dentro dela, um novo coração, um novo coração, obediente, temente a Ti Senhor, estabelece isso Senhor, na vida desses queridos aqui também, em nome de Jesus, um novo coração, um novo coração temente a Cristo Jesus, obediente à Sua Palavra Senhor, estabelece Deus, o Seu reinado, o Seu governo, em todas as áreas da vida deles Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdoa os pecados Senhor, Lave e purifique com o sangue de Jesus, que eles sintam agora Pai, aquilo que eles nunca sentiram na vida deles, algo que vem do Senhor, algo sobrenatural, que venha sobre eles, que venha sobre eles, que venha o Teu Espírito Santo sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor eu Te peço, vem mudar Senhor, vem mudar essa família querida, vem mudar esses corações, vem Senhor, quebrar todas as construções ultrapassadas, todas as construções equivocadas, quebre tudo isso Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estabelece eles na rocha que é Cristo, e na Sua Santa Palavra agora, estabelece eles agora Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus meu Deus, que o Seu Reino seja Senhor uma realidade, palpável dentro deles agora, em nome de Jesus, amém.